0: 弘毅致远，学高为师，身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无,无数。您收的是哈尔滨师范大学广播电台。走一步跳一步，嘚瑟啊！说一句砍一句，快活。陪你浪遍天涯，从南到北；和你砍透人生，从美食到美腿。又是一段闲适惬意的下午时光。我是你们的老朋友卢瑞斌
2: ，我是你们的老朋友周婉露。欢迎各位在每周来到我们的放肆吧哈师大。同时感谢我们直播间里辛勤工作的监制赵兴利、编辑王宇成、导播孙伯农、新媒体罗文丽、王子毅。综合办公室，
1: 彭宇。去寻找。续续
0: 下面一起走进我们的，你听说了吗？你听，你觉得你的爸爸妈妈可爱吗？你们之间关系怎么样？提到这个问题，我不得不说，在我眼里，我的爸爸妈妈那一定是全世界最可爱的父母，这个肯定是毫无疑问的呀。就像网上有一句话传得很流行，说“爱孩子是意外”，我觉得我就是那个意外。当然了，我们家还有第二个意外，就是我妹妹。他们俩怎么说呢？平时我和我妹妹上学不在家的时候，他们两个也能玩得特别嗨。他俩给我的感觉，有的时候就像是小学，有的时候你就在想，两个四十多岁的成年人，一个拿着呲水枪，一个拿着一个挡风枪吧，算是，两个人在那玩呲水枪，你觉得幼不幼稚？两个四十几岁的成年人在那玩呲水枪，真的。以前的时候吧，啊，他是有点卡顿了，所以他还没来得及换新的手机的时候，每次他玩手机之前都会抢我爸爸的。那个时候我就觉得吧，我妈妈抢我爸爸的手机是因为他的手机太卡顿了。到后来，我妈妈买了新的手机，真的是一点都不卡顿。一个奇怪的现象就是，他依旧会抢我爸爸的这个手机，这个时候我就特别不理解。然后呢，更奇怪的是，我看向我爸爸，我爸爸竟然就是笑得特别特别开心。后来有一次我妈妈不在，我就问我爸爸，我说为什么我妈妈抢你的手机玩，你还那么开心？说成年人的世界你不懂。
2: 其实每次听瑞冰形容自己的家长的时候，我都会觉得自己也有相同的感受，因为我和我爸爸和妈妈之间的感情真的，我在他们俩中间就像是一个外人，他们俩有自己的小世界，我完全融不进去。就是我们一起坐在沙发上看电视的时候，我爸爸就会是那种言行举止都欠欠的人，他就特别喜欢把我妈搂过来呀、啊，或者怎样，然后我一个人孤零零的坐在一边。这个时候呢，我爸爸就会给我妈妈把各种小干果什么的给他吃，我什么都没有。然后他我说：“坐着干啥呀？看电视不吃点东西怎么行？洗水果去。”但是我又能说什么呢？还有就是因为我爸爸真的是一个话非常多，可以说是到了更年期有点话痨的人。然后他就经常会用语言来给我妈妈不高兴。通常这个时候，我妈都会把烟朝他扔。有的时候，其实我妈妈并没有打算对我爸爸动手，但是一抬手，我爸就一躲。看着他们俩，有的时候真的觉得特别幼稚。可能见到全天下的感情好的父母，举止都会像小学生吧。那么，贵宾，你的爸爸妈妈中间又有什么好玩的事儿呢？好玩的事儿啊，其实在家
0: 里这个好玩的事情特别多。哎，对了，不知道大家有没有听说过啊？人家一般都说，嗯、呃，女儿是母亲的小棉袄。但是我有的时候，我更觉得我是我爸爸的小棉袄。而且有时候我觉得，不只是小棉袄，我简直就是羽绒服、军大衣，你知道吗？就人家一般都是女孩子，在我眼里，我觉得我应该是跟我爸爸更亲。为什么呢？说来有点尴尬，就是我妈她嫌弃我，真的是亲妈嫌弃亲孩子。每次回家的时候吧，我就习惯性的讲一些学校发生的各种各种有趣的事儿。但是每次我和我妈妈讲的时候，我妈都特嫌弃我。去，上那边玩去。妈忙着呢，姑娘啊，妈看一会儿电视，你别吵吵呗。就每一次我一说话，她就特别特别嫌弃我。但是我爸爸就不一样啊，我在我爸爸眼里就像是一块宝贝。每次我和我爸爸讲学校的各种趣事的时候，我爸爸都特别耐心的在一旁边听我听。就是每次无论我说什么，他都特别。我们两个每次都聊的时间特别久，然后一直在那儿一直聊，一直聊，可以就一聊一下午，什么不用吃，什么也不用喝，就在那儿一直特别开心。有的时候哈哈大笑，把我妈妈就惹不高兴了。有的时候觉得我妈妈真是一个爱吃醋的女人，你就妈气冲冲的过来了。哎呦，老卢头，你可真行啊！你姑娘可真是你上辈子的小情人儿，跟你姑娘这磕一天咋那么多呢？和我在家一天也不吱个声。哎呀，我是不该退位了。来来来，来你继位吧，咱们家呀，我可说了不算呐。哎，真是个活宝
1: 啊。脚不，到底是谁把我心蒙住下？不想孤独，迷路迷路迷了路，我就彻底被这团迷雾困住。谁能够指引我一条路走上？
2: 在你家，你如何？听说了吗 ？Top t o 你有兄弟姐妹吗？你自己又很喜欢小孩子吗？说到这个，我就想到了我自己有点不幸的童年。我没有，但是我有两个表姐是个双胞胎，感情呢小时候是不错，长大之后随着这个年龄差距本来就很大，有七八岁的差距。然后再加上他们是没有读大学，直接就是去外地组乐队了，在现在根本就没有什么联系。弟我感觉我讨厌小孩子的阴影就是从他种下的，他只比我小了一岁，但是不不知道为什么，不管什么时候我们俩碰见，我肯定都得揍他一顿，嘴真的是特别特别欠，而且我不知道是所有男孩子小时候都这样吗？言行举止就是那种表现出那种贱贱的感觉。而且真的是非常能气人，会跟你抢你喜欢的玩具、你的遥控器、你的书。我感觉我从小到大借他的小说，怎么着也有三十本吧。基本上借给他的东西就是大水漂，从来没回来过。再说到这个小孩子，因为我家离学校，每次回家都是坐火车。最近就很不幸，每次坐火车买的票，我的对面或者旁边肯定有一个小孩子。而且是那种怎么管都不听话的小孩儿。我记得上次十一我来的时候，我是被一家三口包围着的。我的旁边是那个爸爸，我的对面坐的是那个小孩和他的那个小孩儿，尖叫了两个小时。我那趟坐的是慢车，两个半小时到的哈尔滨。那个小孩整整喊了两个半小时，整个车厢特别的安静，然后那个小孩在不停的尖叫。他妈妈给他配了一台儿童电脑，就那种点读机。一眼都不看，就是喊，然后站在凳子上就开始蹦，他爸爸怎么说他也不听。我当时本来就是又困又累，还有点晕车，那个小孩给我叫的，我整个人都不好了，而且说不上我为什么这么讨厌小孩，就感觉现在养个小孩也那么贵，然后又不听话，很不好管，所以说，我还是非常深的。就连路上一个小孩子可能很友善的冲我笑。我都可能不会正眼看他，因为这个阴影真的是太深
1: 了。我
0: 觉得晚路这样的思想有点有点过了啊，毕竟现在小孩子那么可爱，对吧？有的小孩子就是话，你就看他一眼就被萌化了。我反正我是这样想的，可能是因为我有个妹妹吧，我妹妹比我小六岁，自打我有记忆起，她就在我们家了。从小的时候呢，就和他一起长大吧，因为我妹妹从小就是那种圆圆的、胖乎乎的大眼睛了，就看起来特别特别可爱。真的，从小我就特别特别喜欢他。然后，可能是因为太喜欢他了吧，我见到的所有的孩子，我都觉得我特别喜欢。其实说来有点尴尬，昨天昨天下午的时候，我上完三四呃，下午五六节课。放学了之后呢，我回宿舍去修一件衣服，因为我那件衣服的那个拉链它坏了，我去送到修理铺修理。修理完之后，我就想，我现在如果直接去吃饭，有点太早了；回宿舍呢又没有什么意思，我也不想去学习。我就想随便逛一逛嘛，然后不知道怎么的，就走着走着就走到了咱们这个师大幼儿园旁边，刚好赶上那群幼儿园小朋友放学。哎呀，这一个个的出来，简直把我萌化了，超级可爱。你就看到那些家长，他们就牵着小朋友的手问，问今天幼儿园里讲的什么呀，然后怎么怎么样的那些。哦奶声奶气的，一看见他们说话，好像自己就心情一下就变好了。正好在旁边有一个卖那种拼
2: 图、立体拼图
0: 的那种小书摊儿，我在那儿的时候就看到有一个小宝宝，大约也就是四五岁吧，他特别纠结，特别纠结是买那个沙滩，是买那个公主城堡。然后他妈妈说：“你自己决定吧，只能买一个。”那个时候他左手拿着一个，右手拿着一个。
1: 要这个吗？可是那个吗
0: ？那这个怎么办？就是一直在那纠结。你看他那个小样子，特别特别可爱，就让我想到了我小时候。我相信大家肯定有这种经历：你买一件很喜欢的东西，但是呢，它有两个款式，你都想要，可你只能选择一个，怎么办呢？其实你现在看大人纠结的时候，你没有觉得那么可爱、那么萌，但是你看小孩子的时候，你就觉得哎呀，一下子就被萌化了。我就在想啊，如果以后我要是有了什么都想要怎么办？我怕是要吃土了，太舍不得了。你听说了吗 ？Top three， 你十一干了什么呀？和小伙伴儿，十一假期有什么好玩的事儿吗？哎，说到我的十一假期呀、啊，我觉得最大的收获就是早睡早起吧。曾经说了那么多次，在学校一定要早睡早起，从来都没有实现过。但是回家一旦有了老妈，现在事情变得特别容易实现。我妈妈就是那种天黑就困的人。八点多，天已经黑了
1: ，他就开始犯困了。而且
0: 他是一个控制欲特别强的人，他睡觉，你不睡觉绝对不行。就是即使你在这儿玩手机，你偷偷的，那我和我妈妈不在一屋，但是他依旧会偷偷的到我这屋来监督我，还玩手机，都几点了还不睡觉，就就这样，超级可怕。哎，所以我十一假期唯一的收获就是早睡早起。本来我还想的挺好的，到了学校之后，我要按着闹钟早睡早起，九点我就睡觉。结果到了学校之后，你发现，在学校这个氛围下，你想早睡，开玩笑呢吗？根本不存在的。哎，马露，你假期干了什么呀
2: ？其实我当时想的也特别好，因为。的一个作业就是要用七天读完一本英文原著的小说，我当时想这么薄，然后还七天假，我肯定能读完。结果我万万没有想到，我是在假期的倒数第二天才打开这本书。然后这本书老师开学第一节课要提问，我只看了小半本儿。但是我非常好运的是，老师连头蒙混过去了。还有就是，我也曾经立下过一个 flag， 就是在十一期间要早睡早起。真的，在学校熬夜熬得我皮肤黄得不行。但是我发现这个真的很难做到。你看，你妈妈会来你的房间监督你，其实我妈妈也会，但是我不会让她发现呀、啊。我每次都是偷偷摸摸在被窝。我就想到了我初中的时候，那个时候不是大家刚刚有手机吗？然后还是那种插内存卡的小手机，而且那段时间特别流行看那种玄幻小说。我曾经也中二过嘛，大家都年轻过。然后大半夜看那个小说，我记得当时我买的内存卡，攒了老长时间的零花钱，打内存卡，让我妈扔马桶里冲走了三张，他没收了我一个手机，然后后来我还问我同学借了一个 M P 3吧，那个时候应该是也被我妈发现了，第二天让我还回去。后来我在晚上的时候就再也没有看过那个东西。再说到这个十一假期旅游的事儿，真的挺炸。当时我记得上一个寒假的时候，我就和我几个。七八年的朋友们说好了，就是这个假期要一去成都、重庆那边待七天，然后不回家，直接回学校。说的挺好的，但是我家里出了一点小小的问题之后，我就在自己在家待着，然后他们三个去了成都。想着这个我已经很遗憾、很难受了，而且那想那几天机票还减价，如果有机会的话，我一定会去的，但是实在是走不开。那天晚上三十号的十一点半，我在寝室特别丧的在收拾行李，准备第二天早上回家。这个时候他们问我在小区里问我说：“我你现在有时间吗？”然后我说有时间怎么了？他们就给我拉了一个视频电话，他们在拎着大包小包的行李，在深夜街头的成都火锅店跟我视频。然后他们特别损的就是，把我视频中的脸放在了火锅的边上，然后拍了张合。在之后的几天呢，他们每次出去玩的时候吃吃喝喝，就各种艾特我。只要是一发朋友圈，肯定会带上我，我就非常的委屈，然后内心还有点憋屈。后来在六号的时候，他们问我说，让我把学生证的照片拍一张给他们，我就想问为什么要学生证照？他们就说这个你不用知道。然后昨天我才知道他们这样做是为了什么。昨天冯绍峰和赵丽颖不是官宣了吗？然后他们把我的学生证和他们仨的 P 到了一起，然后一起发了一个朋友圈官宣，真的那个时候不是一般的感动。你就会发现，你从小到大，不管他们在什么地方，不管过了多久，他们心里一直都记着你。这个是比什么花言巧语啊，给你带多少东西，都更加的有意义。真的，我的朋友们，我太爱他们了
0: 。真的，昨天赵丽颖。他结婚的这个事情太大了，嗯、呃，因为一部电视剧吧，喜欢上张丽颖，到现在也有四年多了。昨天刚一下课，马上就看到我闺蜜给我发来电话，就视频电话。哎，老铁，你知道吗？你女神结婚了！就是，哎呀，那个瞬间怎么说呢、嗯？有感动，也有不舍吧。毕竟喜欢了那么久，但是呢，还是要祝福她。不管怎么样，一直幸福，这就够了。
2: 板块，听我说，奇葩热点大爆料。男子抢劫后又后悔，跑回去还钱，表示我比较害怕，想请你吃个饭。看到这个，我就想到了咱们之前曾经说过的一个话题：这男子入室抢劫，然后他觉得内心有愧，每次每到一家抢劫完之后，都会帮那个主人打扫房间。其实我感觉，这个主人损失的钱，某种方面说还是很有意义的。和请了一个保洁没有什么太大区别吗
0: ？我刚看到这条消息的，我猜这名男子一定是抢劫之后，在门口看到了监控摄像头，然后他又跑回去把钱送回去。当然了，这只是我个人的猜测哦。景区挖藕可免费带走，五千人挖了三，最多一人挖走上百斤。哎，看到这个的时候啊，我就想到了前几天在抖音软件上看到的这样一条消息说，说有一个鱼塘，这里规定一个人钓鱼，每人不限时间，哎，两天三天都行，只要你有足够的食物，每人只需要交一百元，就可以在这里面一直钓鱼。但是呢，如果你一条鱼都没钓上来的话。主人可以免费送你一只鸡。于是呢，大家听说了这个消息啊，都来到这个鱼塘去钓鱼。可是好，钓了好久都没有钓到鱼
1: 。但是
0: 最后呢，他们都兴冲冲的拿着一只鸡回去了。后来呀，这个门口的看门的老大爷告诉人们说，其实啊，这里根本就不是什么鱼塘，这里是一个养鸡的地方。一条鱼也没有。这个人为了卖鸡，所以才想到这个办法。哎，看到这儿的时候，不得不想啊，这确实是一个可行的办法。如果以后你遇到一些问题，不妨也这样想想吧
2: 。其实我感觉，对于吃啊，咱们国人永远有着，就比如说之前那个小龙虾。小龙虾在中国，按理来说是属于入侵的物种，但是呢。咱们中国人硬生生的把它吃成了濒危物种，其实我感觉这也是种能力，不像美国，他们那边，鲢鱼吧，到他们那儿之后泛滥成灾，然后大量的捕鱼，然后出没有办法在国内内部消化，但是放在咱们国家就完全不一样了
1: 。
0: 女子欲轻声跳楼，被消防员用水枪滋回屋里。哎，说到这个水枪啊。大家想到的一定是呲火的，可是呢，在这里这个磁铁枪它就不一样
1: 了
0: ，一下子救了一条性命，你说说它得有多大的作用？不得不说啊，这个水枪的这个威力还是很大的。当然了，如果你没事闲的想要试一下，建议你还是别了，那毕竟是高压，你的内脏呲坏了，这个住院费
2: 可不是闹着玩的。现场挤压压缩包，五人座轿车塞满十八人，交警当场看傻眼。原来这种事儿在咱们国家也会发生啊！我一直以为只有在那个神奇的国家印度才会。这样。我还记得之前在看印度阅兵的时候，就是一个很短的视频，印度阅兵现场上一辆摩托车上面，我目测塞了能有三个人。还有就是每次看印度电影的时候，上面的火车，他们是怎么做到的？就是不火车的外边扒着那个栏杆，一直坐终一直坐到终点站。真的，印度真的是一个非常神奇的地方。像俄罗斯是那种战斗民族，然后印度可能就是压缩包民族
0: 。哎，你还别说，白露，你还记得咱们刚来大学的时候那个小蓝？小兰按照标准坐来说，她一般也就能装十五个左右吧。结果咱们那个时候不塞到二十个，那是绝对不带出发的。我记得当初真的是人挤人呐、啊，就是很多时候都是一个人坐着抱着另一个人。如果你抱着的那个人吨位比较大的话，你终点那真是够你喝
2: 一壶
1: 啊！一百一
2: 十二岁老人半寿辰，来了一百多个子孙。排队跪拜一小时，最大的子孙有八十九岁，感觉这都不是一般的四世同堂了。最大的八十九岁，马是或者六十吧。不过他的家族真的是很长寿啊。哎，可能这个就是以
0: 前咱们听过的一个笑话里的那种情况吧，就是说你好，我要办理敬老院入住。然后问：“那请问您有子女吗？”啊，我没有。可以，大爷您进吧。然后后面又来了一个老大爷。大爷您好，是办理敬老院入住吗？啊，是我办理入住。那请问，哎，不对呀，按照您这个资料显示，您有一个儿子。哦，刚才进去那
2: 个是我儿子。女子坐地铁，投靠邻座男的肩膀熟睡，遭其掏手机猛击头部。我不得不说，不知道是这个女孩子颜值是真的低到一定程度了，还是这个男的是直男，这个做法也太过分了吧？人家好歹是个女孩子，又不是故意的嘛，然后你就打人家，这和咱们某些网络上的小视频可不一样。我看都是一个女孩子靠在男孩子肩膀上，然后到终点站之后，女孩子转醒，然后和男孩子相视一笑。假这个剧情反转，是转太大了。此时此刻，我
0: 必须借用一句网友的话来说：“果然，别人家的男朋友从来不让我失望啊！”世界最高龄理发师现年已一百零七岁，仍全职工作。哎，不得不说啊，现在呢，随着咱们生活水平的提高，我们国家的老年人，乃至于世界所有的老年人吧，他们似乎年龄都延长了，大约得有二十多岁。说到这个呀，我还是挺有感触的。可能大家都知道啊，现在公交车的满六十五岁的老人坐公交车，他拥有一个老年免费卡。每一次我挤公交的时候，你就会发现呢、啊。车上一大半全是老年人，我就不明白，你说岁数挺大了，在家好好歇着不好吗？非得跟我们这些年轻人抢座。我们一坐坐一个多小时，两个多小时，听听。停
2: 哎，说到这个公交、哦，我就想到上次我在二幺九上的时候，我当时是六点多等的第一班公交车，要赶到厢房那边去坐火车。我以为不会有人，结果咱们校门口光是学生的队就已经很长了。然后特别是二幺九，咱们学校不是始发站，之后被迁站了。我上公交车一看，全坐满了人，有的是大学生，然后更多的是老年人，一个个拎着买菜兜子，我都不知道他们这么早去那么远的地方买菜是为了什么？难道呼兰区这边就没有什么合适的超市了吗
1: ？泛起微光的风景。和时空的漂移，重新在这个末世纪和你交集。曾经并肩是你，让年龄。
0: 第三板块，听你说，本期主题一，快来说说你见过最直男行为。一位叫粉色的大白熊的小耳朵说：“我站在桥上说，啊，晚上好冷啊。”然后就听他说：“还好我穿的多。”我跟你说，这种男朋友你不揍他，你是要留着过冬吗？真的，我跟你说，这种人、啊、你旁边你不踹他两脚的话。那真的是你脾气太好了，就是你惯的
2: 。一位叫男生茶子的小耳朵说：“他男朋友问他生气了，我说没有，那我去打游戏了。”这个可能是一个最普遍的直男行为。我要说说昨天晚上有件事儿。我们宿舍只有两个人有男朋友，然后其中一个女孩子就是那种作天作地的性格，每天都要作她男朋友。然后昨天晚上我们刚回宿舍。就听见她又在做她男朋友，我们就想问问她怎么回事儿，她也不跟我们说，就在那和她男朋友视频，一直骂她，她骂的还挺狠。我们刚才就在下午的时候就说起来这个事儿，说她今天一天没跟她男朋友联系了，微信也不回 ，QQ 也不回，电话也不接，问她怎么了，她说我昨天晚上跟她吵架，是因为他们俩总共就说了四句话，第一句是我室友问她男朋友你干嘛呢，她男朋友回她我想事儿呢。于是他又问她：“你干嘛呢？”她男朋友回她：“我打游戏呢。”她就非常非常的生气。她昨天和今天的状态就像是一只随时要被戳破的气球，一碰就炸。然后她男朋友一点悔改之心都没有。她说她最讨厌的就是在他特别生气的时候，她男朋友跟她嬉皮笑脸的。所以说，有女朋友的男性同胞在听这个广播的时候，一定要注意自己的这种行为了，真的很有可能导致你失去这个女朋友。
0: 那天，我就说，哎，你说我性格是不是太好了？为什么我就不生气呢？不行，无论如何我也得生气一次，是不是？然后说了啊，因为他就在我旁边嘛，我就看他捂着嘴，我说我生气了，他依旧捂着嘴，我说你把手拿去，你要说啥你就说呗。结果他哈,哈哈哈一阵大笑。我当时就懵了，我说我生气了，女朋友生气你听说过没有？后果很恐怖，相当于火山爆发，懂了没
1: ？没生气
0: ，你别装生气，那玩意儿怪累挺的，歇会儿吧。行了，别生气了啊、哦！我说我生气了，这回真生气了，真生气了。我告诉我，你想吃糖了，你早说呀，都买糖去。哎，对于这样的男朋友，我真的不想说什么了
2: ，我就想生个气，有这么难吗？我就说。我刚涂完的复古色口红，我朋友问我：“你是不是吃了人？”看到这个，我不禁要控诉坐在外面的某个编辑。就在刚刚前十多分钟的时候，他就问我：“你是不是吃死孩子了？”那有什么办法吗？我就喜欢这种口红色号，你能把我怎么样吗？不是才能说出来的话。那么，某位编辑，你一定就是妥妥的直女了。这个话题有
1: 点尴尬哦
0: ，我们跳到下一个。一位叫艾特大不列颠娘的小耳朵说
1: ：“
0: 我要买水乳。”她的男朋友答道：“给牛奶好吗？”哎，
1: 这个男孩子呢
0: ，我建议你啊，没事呢，多逛一下什么淘宝、京东、苏宁易购，要不然呢，你迟早会被打死。如果你不听我的，那可能是你命太硬了。
2: 一个男孩子说：“我直男，所以我的另一半也必须是直男。”我就不禁想到之前在网上看过的一个段子，说：“真正的兄弟是什么样的呢？真正的兄弟就是在其中一个没有女朋友爱护的时候来做他的女朋友。”第三板块，听你说，本期主题、啊、聊天时有哪些文言文能显得很高大上？一位叫天时姐姐的小耳都说，特别喜欢的一句情话：“此去经年，应是良辰好景虚设。”我感觉这句话可能出现在很多女网友的这个个性签名上吧，不不觉得高大上了。还有那么一首诗叫《北方有鄙人》。玉容难自弃，艳笔尘俗重，绝世而独立。然后这个小耳朵居然把它翻译成“我只想做个安静的美男子”，可以说画风是很清奇了
0: 。记得曾经有这样一句话说：“待我长发及腰，公子娶我可好？长环已成妆，与君结鸳鸯。”这句话本应是一个尾句，可是谁又曾想到，如果回答你的，是那些冷冰冰的字句，那么你的心情，该有多么凄凉了？有的人说，我的长发已经及腰了，可是那个娶我的人；我的长环早已成桩，可是与我结鸳鸯的人。你又在何处？对于这样一直在等待的小耳朵，冰冰想说，没关系，如果时间来得及，那就多等一段时间吧。时间等了多久，只在乎最后他一直与你相守
2: 。现在有挺多翻译就把古文翻译的很接地气，就比如说有句话。爱而不藏，自取其亡。他翻译成很接地气，“秀恩爱死得快”。我就想到了之前我们上的一堂课，老师就特意找了几个翻译的例子。不过我们是中英翻译嘛，然后他就取了一首诗是“床前明月光，疑是地上霜”。他找了七个英文翻译的版本，我当然是一个都记不住了。但是就感觉真的是东西，他能把诗中的意思。翻译的很明白，然后字字句句又和那些意象不一样，就感觉不管是文言文还是英文，就能把这些东西说的很明白，就已经很了不起了
0: 。欲买桂花同载酒，终不似少年游。愿此去前程似
2: 锦，归来依旧如。如果时间来得及，我愿意一直陪你走下去
0: 。如果那么，我们就此分别。多年之后，你依旧是我最初的怀念。一位叫男友乔木的小耳朵说：“蒹葭与兰芷，青青紫衿和飘咏梅，报之与山水一方，都是我。”后，如果等到哪一天，梅花开了，那么你知道，一定是我对你的思念到了。当你打开窗，看到地狱里阳光的时候，怀疑那一定是我带去的思念。
1: 九重我坐下
2: 。以上就是我们放肆吧哈师大的全部内容。放肆是一种态度，放肆是一种精神。如果你放肆的话，就要来放肆吧哈师大；如果你不放肆
0: ，更要来放肆吧哈师大。最后，感谢我们直播间里辛勤工作的监制赵新立、编辑王宇成、导播孙伯农、新媒体卓文丽、王子毅、综合办公室彭宇。我是你们的老朋友吴月冰，我是你们的老朋友周婉露，祝大家
1: 天天放肆开心，我们下期再。见。